0: Harry Roselmac, bonjour. Tout d'abord, merci de nous accorder de votre temps. Je suis tout particulièrement honorée et impressionnée de pouvoir réaliser l'interview d'un journaliste de référence comme vous. Et qui plus est, Tourangeau, car je suis moi-même Tourangelle.
1: Bonjour. Bonjour, eh bien, chers compatriotes. Enchanté de répondre à vos questions.
0: Alors pour commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit aujourd'hui, à savoir la sortie euh, du DVD euh, Fracture, j'aimerais revenir en quelques mots sur votre parcours, tenter de comprendre comment des bancs euh, du lycée Choiseul, euh, on arrive au JT de TF1 et enfin on vient à réaliser son premier long métrage.
1: Alors ce qu'il y a de, de marrant, euh, qui, qui boucle un petit peu la boucle, c'est que moi j'ai voulu, euh, j'ai eu cette vocation de journaliste euh, assez jeune, j'étais... Euh, J'étais en fin de collège, début de lycée, et je voulais être critique de film, figurez-vous, donc euh, comme quoi, euh, voilà, les choses, euh, les choses rebouclent à un moment, et si j'ai voulu être journaliste, c'est pour deux raisons essentielles, c'est que j'aime les mots, j'aime la langue française, j'ai toujours aimé écrire, je crois que c'est un... Euh, un lien qui s'est forgé euh, dans la correspondance que j'ai établie avec ma sœur, on, on est trois enfants, j'ai un frère et une sœur, mais ma sœur, euh, pour des raisons familiales, a grandi en partie jusqu'à ses 12 ans à la Martinique. donc elle était euh, Et nous, on était à Tours, donc on, on était un peu à distance. Et notre façon de communiquer, c'était en s'écrivant. Donc je crois que ça, 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 ça a créé une proximité euh, entre les, les mots et moi. Et... Et le fait de m'intéresser aux autres, bah ça fait partie de moi. Cette curiosité du, des gens, du, du monde qui nous entoure, des règles, euh, voilà, qui, qui régissent les rapports entre les gens. Tout ça m'a toujours intéressé. Donc euh, voilà, c'est fort de, de ces, euh, ces choses-là que j'ai voulu être journaliste. Et dès le lycée, j'ai commencé à présenter des petits flashs d'infos sur une radio Tourangelle qui s'appelle Radio Béton, dans, lequel, euh, dans laquelle euh, mon père faisait une émission de radio antillaise et moi tous les dimanches matin, je faisais le, le petit flash info euh, de cette émission.
0: Vous avez anticipé ma prochaine question qui était justement est-ce que l'émission dominicale de votre papa avait suscité déjà cette vocation pour le monde des médias
1: bah, Je dirais que ma vocation s'est exprimée dans cette, dans cette radio euh, et, et via cette émission, euh, mais ce n'est pas tellement cette émission qui m'a donné envie d'être journaliste. Je, ça, Je l'ai je encore une fois nourri par rapport à des, à des choses que, qui m'intéressent, que j'aime, qui me constituent en fait, qui sont un peu mon ADN. Et euh, je crois cependant que mon père, c'est un métier qu'il aurait aimé faire, ça, journaliste, parce que c'est quelqu'un aussi qui, qui aime les gens et qui aime s'adresser à eux. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait fait cette... qu'il participait à cette émission de radio à l'époque. Il, il aime bien s'exprimer publiquement.
0: Et du coup, je pense qu'on nous a peut-être souvent posé la question, mais comment on décide et comment on arrive à passer du monde de la radio à celui de la télévision Est-ce que les portes ont été dures à franchir à ce moment-là
1: non, et en vérité, je ne l'ai pas vraiment décidé. ça proposé euh, Le choix s'est proposé à moi et je l'ai accepté. En fait, j'ai commencé la télé en, en 2005, après avoir rencontré un, un homme de médias qui s'appelle Bernard Zécry, qui était à l'époque directeur des rédactions de Canal Plus et d'iTélé. On a eu un vrai coup de cœur professionnel, lui et moi. Et euh, je suis parti en télé pas pour faire de la télé parce que moi être être derrière la enfin devant la caméra l'absus, d'être devant la caméra c'est pas quelque chose qui qui m'a poussé à ni à faire ce métier ni à faire de la télévision c'est simplement qu'il me proposait de d'animer un journal qui était le journal de 18h du télé dans lequel j'avais euh, vraiment une responsabilité éditoriale sur des choix d'invités, sur une façon de, de, de mettre en lumière l'actualité. Euh, et c'est vrai que moi qui, euh, en radio, travaillais euh, sur une radio qui, qui, qui fait de l'info en continu qui s'appelle France Info, avec des formats plutôt courts, là, le fait d'avoir un vrai journal d'une demi-heure avec des invités, des directs, euh, et, bon, évidemment, du, du, du reportage, c'est quelque chose qui m'intéressait. Donc c'est plus pour l'exercice, de fond, que pour le média, que j'ai quitté la radio, parce que j'aime beaucoup la radio. Oui. Je, vraiment, je me considère autant comme un journaliste de, de radio
0: que de télévision. Vous l'avez dit, 2005 marque l'année de vos débuts en télé, euh, 17 juillet 2006, euh, le JT sur TF1, 8 millions de téléspectateurs, 44,8% de part de marché. À ce moment-là, quand, quand on réalise ceci, qu'est-ce qu'on ressent en fait Je
1: suis pas sûr d'avoir euh, mesuré, en tout cas au moment où la proposition m'a été faite, et même au moment de ce premier journal, je me suis pas projeté dans euh, l'aspect euh, un peu euh, historique, dans l'histoire des médias évidemment, euh, de ce journal, euh, premier 20 heures présenté par un journaliste noir, etc., J'ai pas voulu me charger de ce poids-là, moi j'étais juste un professionnel... Euh, euh, des médias, un journaliste qui présentait les journaux et à qui on proposait le premier journal de France et le journal le plus regardé d'Europe. Donc c'était déjà une pression euh, suffisamment forte. Mais moi, j'ai très bien vécu tout ça parce que justement, je me suis pas embarqué dans des histoires qui auraient pu rendre ça trop pesant. Euh, je l'ai vécu euh, avec beaucoup de bienveillance parce que j'ai été hyper bien accueilli dans cette chaîne. J'ai été... Euh, je crois qu'ils protègent aussi un peu leur, leur personnalité d'antenne et, et j'ai été euh, très euh, voilà, très protégé, euh, euh, on a pris le temps de de préparer ce premier JT et jusqu'au moment où euh, Evelyne Delia car c'était elle qui qui euh, qui enfin qui présentait le bulletin météo ce soir-là, jusqu'au moment où Evelyne Delia a prononcé mon nom, je crois que je me rendais même pas tellement compte, euh, j'étais vraiment dans un dans un exercice normal pour moi. j'avais une forme d'habitude et j'ai pas eu une once de stress euh, j'ai pas eu de problème de enfin j'ai très bien dormi la nuit précédente j'ai préparé mon joint et au moment où Evelyne euh, là euh, prononce mon nom là il se passe un truc je prends conscience d'un truc et j'ai quelques quelques dizaines de secondes de, de bouffer un peu de voilà d'adrénaline de montée d'adrénaline euh, mais bon globalement ça s'est très bien passé et, et c'est une expérience euh, encore une fois que, que j'assume vraiment parce qu'elle a changé, elle a été une étape dans ma vie mais surtout elle a changé la vision d'un certain nombre de gens dans ce pays et elle a changé même la vie professionnelle d'un certain nombre de, de jeunes. J'ai rencontré deux jeunes journalistes noirs pendant ma campagne de promo qui m'ont dit qu'ils sont devenus journalistes parce qu'ils m'avaient vu euh, au 20h de TF1 donc c'est quelque chose qui pour moi euh, a aussi son importance.
0: Ils ont d'ailleurs, à la suite de ça, organisé une opération de communication sur euh, la discrimination euh, positive. Qui La chaîne TF1.
1: Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Je crois qu'il qu y avait euh, cette question de la discrimination positive. Elle s'était posée un peu en amont. Elle s'était posée après les émeutes de 2005. Euh, euh, le président Chirac, c'était lui qui, qui était à l'époque locateur de l'Elysée, avait même rassemblé les médias euh, pour, euh, pour dire qu'il fallait que... Euh, les métiers de représentation audiovisuelle soient plus à l'image du pays et que des gens qui ne s'y retrouvaient pas du tout euh, puissent s'y projeter davantage. Il euh, y, y a eu aussi euh, plusieurs euh, euh, associations euh, qui ont porté cette parole de la diversité. Je me rappelle des, des Césars, il y avait eu une irruption d'un un, un comité euh, pour euh, justement la, la discrimination positive et pour euh, euh, la représentation des minorités. Il euh, y a un, un groupe qui s'appelle Averroes, dont je faisais partie, qui rencontrait régulièrement les responsables de, de médias euh, pour les sensibiliser à ces questions de la diversité. Donc la, la discrimination positive, c'était quelque chose qui s'était inscrit déjà dans le, dans le débat euh, médiatique. Euh, et TF1 a été celle qui a répondu le plus vite et de la façon la plus spectaculaire. Mais comme c'est faire TF1, TF1 c'est la chaîne de l'événement et ils savent, ils savent euh, euh, sentir un petit peu ce qui se qu passe et, et être les premiers à, à s'en emparer.
0: Le journalisme, la radio, la télévision par les documentaires, le journal télé, à 2014 une marque de cosmétiques plus rien ne vous arrête, mais pourtant vous n'avez pas fini d'explorer le champ de vos possibilités, 2016, donc le tournage de fracture. Qu'est-ce qui a motivé cette ambition Est-ce qu'on se lève un matin et on se dit euh, je vais faire un film euh,
1: Non, c'est pas tout à fait ça. C'est davantage un ami qui me dit euh, je, je veux faire de la fiction, et viens on la fait ensemble. Bon, euh, ça rentre dans une oreille et ça ressort pas tout à fait euh, de l'autre côté, en tout cas je je pars en écriture, moi c'est encore une fois, hein, c'est les mots, c'est l'écriture qui, qui, qui décide un peu de mon parcours, moi je suis euh, ma plume ou mon clavier en l'occurrence, et euh, en... En me disant tiens bon bah je vais voir si je peux écrire une histoire déjà, parce qu'on va faire une fiction ok mais qu'est-ce qu'on va raconter, et eh bien là je pose très vite euh, une première version de, du film, euh, Fracture, euh, euh, et une version qui convainc suffisamment euh, celui qui allait devenir mon coproducteur, mais aussi d'autres personnes pour qu'on se dise, eh ben oui, il y a, y a matière à faire un film, allez on y va. Et donc, euh, je crois que cette écriture-là, qui a été nourrie aussi par les documentaires que j'ai pu faire à la, à la télévision, les documentaires en immersion que je faisais sur TF1, euh, elle m'a elle permis euh, d'exprimer de, et, de, et de partager le, le, la nécessité de s'interroger sur le vivre ensemble, sur comment, dans une société de plus en plus communautarisée, on arrive à créer des liens, les uns ou pas, les, un, les uns avec les autres et ça c'est très compliqué à faire en documentaire parce que moi les, les communautés en tout cas les archétypes qui représentent des communautés que je mets euh, en relation dans la réalité ces, ces personnes là se côtoient assez peu ne se rencontrent pas et n'échangent pas et donc il fallait l'inventer cette histoire ou il fallait la provoquer ça aurait pu être une télé-réalité, hein. vous mettez des gens très différents dans un même espace, euh, vous filmez, vous regardez ce qui se passe, c'est pas ma façon de faire. Moi j'ai préféré écrire l'histoire et, euh, et, et y injecter aussi euh, de moi, c'est-à-dire euh, ma vision, euh, mes espoirs, euh, euh, mon côté aussi euh, artistique, euh, ma vision artistique des choses pour en faire un film.
0: Fracture est défini comme le portrait d'une France profondément divisée. Donc vous l'avez dit, c'est le reflet de votre sentiment personnel, mais est-ce que c'est aussi le fruit de la réflexion d'un panel que vous auriez consulté
1: bah, euh, Oui, en temps réel. C'est-à-dire que justement, ces, ces documentaires en immersion que j'ai fait pendant 5 ans m'ont permis euh, de, de constater de façon privilégiée, mais je suis loin d'être le seul, qu'on est dans un pays euh, qui effectivement est globalement de moins en moins euh, uni. Euh, de moins en moins uniforme, si tenté qu'il l'ait jamais été, mais en tout cas aujourd'hui, ces, ces communautés, euh, ces fractures, elles sont, elles sont visibles, et, et on a de plus en plus de gens qui vivent dans ce pays qui se font une identité, non pas euh, bah, du fait qu'ils soient français, du fait qu'ils vivent euh, et qu'ils partagent le même espace, mais du fait qu'ils soient, euh, pour les uns, d'une certaine religion, pour les autres, d'un certain parti politique, pour les tiers euh, euh, issus d'un quartier, euh, euh, et, et toutes ces identités secondaires, là, elles prennent le pas sur ce qui devrait être notre identité commune. Mais c'est aussi parce qu'on a du mal à la refonder, cette identité commune, et qu'il y a plein de gens qui ne s'y retrouvent pas. Euh, il y a eu une tentative euh, en 2008 de faire un débat sur l'identité nationale, ce qui était une super idée, euh, mais qui a super mal tourné. Et je crois qu'il est nécessaire de remettre ce, cette idée-là euh, sur, sur le tapis, parce que c'est un vrai enjeu de savoir comment euh, on peut vivre ensemble autour de valeurs fondamentales communes, mais en acceptant les différences, euh, les apports des uns et des autres.
0: On parle d'un film coup de poing, d'une fable sociale. Peut-être un clin d'œil à certaines répliques du film « Le prêcheur et la pute euh, »,« La rose et l'arbre », la métaphore euh, lors du dialogue entre deux de vos acteurs principaux. Est-ce que ça illustre ce fossé également entre les inégalités hommes-femmes Parce qu'on a parlé du vivre ensemble, euh, de, de, de l'aspect communautaire, mais est-ce qu'il y a aussi, je pense, qu'il y a un sujet qui est bien abordé dans le film, c'est ces inégalités
1: Oui, la question, euh, la question du, du traitement euh, de la femme, euh, de la viol des violences faites aux femmes est, un, est, est aussi euh, l'un des des arguments l'un des l'une des thématiques fortes du film d'ailleurs c'est pas euh, c'est pas par hasard si l'héroïne du film est une héroïne c'est une femme c'est elle qui porte le film et et euh, moi je crois je crois beaucoup dans sur ces questions notamment de vivre ensemble sur euh, l'importance du regard des femmes et sur le rôle des femmes je pense qu'elles euh, qu'elles ont euh, Peut-être cette sensibilité qu'elles expriment davantage. On a, on a tous les mêmes sensibilités. Après, il y a des choses que les hommes expriment moins que les femmes. Ou, à l'inverse, expriment plus. Et je crois que, là, sur ces questions-là, le, le, rôle, le rôle de la femme est, est essentiel. Et je crois qu'on est aussi dans un mouvement qui va vers l'égalité homme-femme. On est en pleine coupe du monde de foot féminin. On, on en parle beaucoup et c'est quelque chose d'important.
0: Ce film, c'est à peu près 1h30, je crois, de, de débat, d'idéologie, mais aussi de confrontation, sans faire de mauvais mots, avec les fractures de notre société actuelle. Pour ma part, je l'ai vécu comme quelque chose que... C'est comme si vous aviez raconté ce que tout le monde pensait tout bas, mais n'osait pas dire tout haut, en fait. Je ne sais pas si euh, vous comprenez mon ressenti.
1: Oui, ouais, parce que j'ai constaté qu'on a fait pas mal de projections publiques, que... Beaucoup de gens étaient bousculés par euh, par ce film. Et je crois que s'ils sont bousculés, mais dans le bon sens du terme, parce que c'est un film dont on ne ressort pas, comme pour certains films très divertissants, en se disant, j'ai passé un bon moment, je tourne la page et je fais autre chose. Je pense que c'est un film qui laisse quelque chose, qui sème une graine, et c'est l'objectif. L'objectif, c'est aussi d'emmener les gens dans un univers et, et euh, de, de susciter des émotions, parce que c'est un film euh, qui traite d'un sujet grave, mais qui ne le fait pas de façon... Euh, euh, funeste et, et, et sinistre C'est un film dans lequel on sourit aussi Parce qu'il y a des personnages qui dans leur excès euh, En deviennent un peu burlesques Je pense notamment à Black Luda euh, Et donc c'est un film dans lequel on, on, on rit ou on peut, Et, ou on, et on, on sourit aussi Mais euh, l'idée C'est que c'est aussi un outil de discussion euh, C'est vrai que c'est un film Dont en général les spectateurs Ne sortent pas euh, euh, Sans interrogation Sans se dire mais oui c'est vrai qu'il faut qu'on parle de ces choses-là, c'est vrai que c'est important. Et, et rien que le fait de, de faire des choses compliquées, comme de se mettre dans la tête d'un type qui a des intentions terroristes, et d'écouter ses arguments, et de se dire que ces gens-là, ils ont une logique qui les amène à, à faire des gestes aussi incompréhensibles, bah c'est quelque chose qui, effectivement, peut bousculer. De se dire que, quelque part, on a une responsabilité Collective, pas individuelle, mais collective, dans le fait d'avoir des gens qui sont nés dans ce pays, qui ont grandi dans ce pays, et qui, à un moment, sont assez perdus, assez frustrés pour être récupérés par ceux qui nous veulent du mal, et, 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 et retourner contre nous, de se dire que si on en arrive là, c'est que bah, ces personnes, on a failli euh, vis-à-vis d'elles. C'est pas facile de se dire tout ça. Néanmoins, il faut se le dire. Pour, euh, non pas pour justifier, mais pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de se dire il y a peut-être moyen de faire en sorte que qu y ait moins de fragilité, en fait, dans ce pays, et qu'il y ait moins de fragilité identitaire. Moi, je crois que l'un des problèmes de fond, c'est euh, qu'on qu a une fragilité identitaire. On ne sait plus tellement qui on est. On a peur, certains ont peur de perdre ce qu'ils sont, et ça explique aussi les extrémismes politiques. Euh, certains se retrouvent plus, dans l'image de la France, c'est pour ça qu'ils sont si fragiles et qu'ils peuvent être euh, « euh, récupérés » entre guillemets par d'autres qui leur offrent de la reconnaissance, de l'amour, en fait, finalement, ce que tout le monde recherche. Et, et cette fragilité identitaire-là, je crois qu'il faut qu'on travaille dessus pour, euh, pour, euh, pour éviter que le pire ne se reproduise euh, voilà, en, encore longtemps. Et si on ne le fait pas, euh, moi, je, je suis quelqu'un d'optimiste, mais je suis optimiste dans le mouvement. Je suis optimiste dans la prise de conscience. S'il n'y a pas de prise de conscience, il n'y ouais. a pas de raison d'être optimiste. Donc il faut, il faut euh, prendre conscience et agir.
0: Donc c'est un peu ça qui est euh, assez perturbant, c'est que le fracture, et à la fois c'est peut-être euh, une première question pour trouver la solution à reconsolider en fait. C'est un peu ça le...
1: Exactement. Ce, ce film n'est pas un film pessimiste. D'ailleurs on a été sélectionné à la semaine du cinéma positif l'an dernier au, au Festival de Cannes, justement parce que c'est un film qui ouvre une réflexion pour trouver des solutions. Euh, il ne s'agit pas de faire un constat pour dire euh, « c'est la fin, c'est terrible, euh, on ne sera plus jamais capable de vivre ensemble ». Au contraire, c'est de dire que un, la parole, elle crée du lien, parce qu'on est des êtres humains et qu'on est fait comme ça, et que même deux personnes, comme mes deux personnages, ma prostituée et mon postulant terroriste, euh, en s'expliquant de façon violente, de façon très forte, ils arrivent à créer un lien donc tout est possible. Avec le dialogue, on peut éviter le pire. On peut éviter le pire et après, à charge pour nous, de reconstruire. Mais déjà, parlons-nous, sachons nous écouter les uns les autres et, et, et finalement faire renaître l'humanité qui est en nous. Parce que le, le point commun qu'on aura toujours, quelle que soit notre couleur de peau, notre âge, notre genre, notre religion, c'est qu'on est des êtres humains. Et ça, ce lien-là, vous l'aurez avec un autre être humain. Mais ça, pour ça, il faut savoir le retrouver. Et l'une des façons de, de, mettre, de réveiller ce lien, c'est de réveiller l'humanité qu'il y a en nous, en nous parlant et en nous écoutant.
0: Sur ces paroles très sages, je vais juste conclure en vous demandant après un tel parcours, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
1: ah ben Moi, j'ai envie de continuer à faire des films, à faire des séries. Euh, je développe des projets en sens. Ce qui est très compliqué euh, en France, ailleurs aussi, mais particulièrement en France, c'est effectivement de trouver des financements euh, quand on... Quand on donne l'impression, ce qui n'est pas moi, mon sentiment, mais qu'on donne l'impression de, de changer un peu de métier et de changer d'univers, ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, j'utilise toujours les mots pour parler aux gens. Donc, pour moi, c'est une vraie continuité. Et donc, bah, ce que je me souhaite, moi, c'est de trouver les moyens de pouvoir continuer à m'exprimer de cette façon. C'est
0: tout ce qu'on vous souhaite avec toute notre équipe. Merci d'avoir répondu à notre question.
1: Et merci. Merci à vous.